0: Ja, kära vänner. Julen är här. Mm. <laughs> Utvecklingen stannar av, ingenting händer. Eller är det möjligt tvärtom? Är det möjligen tvärtom? Medierna. Vilken roll spelar de här medierna i folkbildningen? Mm. Spelar det någon roll att... Människor har matats... ...dagligdags? tyngnet runt? 24-7? Ja. Hur länge som helst höll jag på säga. Men det är det ju inte. men Ja det är konstigt det där. Av samma. Utfordrande. Våra herdar. Spelar någon roll det eller? Jag vet inte. Kanske spelar en viss roll. Kanske. Jag vet inte. Spelar någon så pass stor roll att. Man måste på något vis använda de här organen. Eftersom. Den här instinkten liksom som har etablerats på något vis tenderar att uh, bita sig fast. Den har lite, det är de här, de har ju alltid sagt så. Men säger de nu, Du är det lättare att ta till sen om om uh, exmästaren jagar så börjar trolla. Men det är ju så. Kan det vara tanken? Mm. Ja, det kan det nog vara faktiskt. För det här handlar om folkbildning. Det handlar bara om folkbildning faktiskt. Det har alltid bara handlat om folkbildning. För bara om man har oppositionen med sig kan man göra vad man vill. Mm. Det gäller alltså att skapa förståelsen för det man ska göra innan man sätter det på plats. Liksom. Mm. Ja. Vi får många exempel på att det är så idag faktiskt. Det är helt fantastiskt. Vilken julklapp. Ja för vi firar ju lite innan där ja. Mm. Men då ja. ja. en verkställande handeln, ligger en dag sent liksom. Mm. De var ju aldrig jordens första centralbank som amerikanerna tror. Det de var inte född liksom. Det var en stund innan. Lite grann faktiskt. Lite granne. Ja. Mm. Det är... Juldagen. Den 25 december 2023. Det är en ny vecka. Det är måndag. Det är dags för ett måndags. Ny. Ja, det är ju det. Det är ju det, alltså. Och, och Jag ville faktiskt inte göra någon lite sån här kort grej för att skälla uppmärksamhet på det som var igår. Det var rätt så mycket viktiga delningar igår faktiskt. Och det blir inte färre av den typen idag när dagstidningarna går ut som de gör. Nej, det blir inte. Verkligen inte. Det är en del rätt remarkabla exempel i dagens rubrikflora. Det får jag nog fan säga. Mm. Det grundades på en amerikansk stingoperation. Mm. Är det någon som har sett röken och jobbar i en julhälsning? Mm. Ja. ja. det är ju lätt att få för sig det ena och andra i de här tiderna. Så är det ju naturligtvis... Man kan liksom inte sticka under stol med det längre. Nej, det kan man inte. Det kan man inte. Ja... Det är otroligt. att får göra det tillsammans med er. Det måste jag säga. Det är helt otroligt. Det trodde jag aldrig att det skulle bli så här bra. Alltså. Och vi är ju inte ensamma på planeten. Nej, det är vi inte. Det är ett globalt koordinerat folkbildningsprojekt det här. Mm. Baserat på amerikansk stängoperation som har med det amerikanska valet att göra... Mm. Uh-huh. jag tror vi har sagt till tårögd leda för några det är inte apra som hänger i det kan inte vara roligt att höra på det här det är givet alltså för många nu mm. och det är bra nu gäller det att få med resten alltså uh-huh. så många vi bara kan uh-huh. och, och den här sista massan där den, är, den kommer från vad ska vi säga Ganska så påtaglig hjälp utifrån skulle man kunna Som att liksom rulla in som någon slags våg där på något vis. Ja, det ja. Ni ska ha det största av tack. Verkligen. Det andra, andra största av tack. Vi går över på Swish och på Patreon. För att ni fördjupar er på karnora.se. Och för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är otroligt värdefullt där här alltså. Och, och globalt sett så vågar jag påstå att... Eh, det spelar en bra mycket större roll än vad ni tror. Dessutom borde jag påstå att... Vi mäts. Vi mäts. Vi mäts. Vi också. Mm. Tro ingenting annat nu alltså. Mm. Vad vi stannar upp vid. Vad vi scrollar vidare. Mm. Vad vi tänker på helt enkelt. Mm. Ja... Och vi kan väl börja med lite marinjärverksamhet eller sjömilitärverksamhet i alla fall. Och upp i flödet kommer, ja, i Ships of the World kommer hon då Bismarck. Vad var Bismarck för figur? Namnet Bismarck alltså. Det är nog för nog tankarna främst till Otto von Bismarck, det är nog Mest framträdande politiken i världen kanske under 1800-talet, född 1815, där dog 1898. Han gjorde en hel del där med Preussen, Tyskland och så vidare och så vidare. Ja, mm. vad var det där egentligen alltihopa? Mm. Hur ska det gå för Tyskland? Hur är det i Tyskland? Mm. Är det korrumperat? <laughs> Olof, som är kompis med Magdalena. Vi ja. kan inte snacka för mycket skit om Magdalena då. Alltså. Jag tänker inte göra än. alltså. Jag har alltid sagt att hon är nog trogen, Rickard. Så där det tror väl fan, det är, oavsett hur det är. Ja, är det av det ena eller andra skälet, jag Det spelar väl. Ja. Hon står med honom. Inte annat, så är det värt någonting också, faktiskt. Mm. Så. Är det ju. Och, och det är massa märkligheter som händer och Aftonbladets klocka sägs vara lite tokig. Det vet jag inte om det är Aftonbladet det där utan det, ja, det ser konstigt ut det där. Mm. Undligt. Ja. 18.15 alltså det var ju klockan och i ja, storleksordningen eh, 05.45. 45 i alla fall presidentnumret på Donald Trump så långt är vi ju borde klara det är enkelt mm. vad är det mer för någonting då tror jag mm. 15 i 12 det kanske händer någonting till exempel det vet jag inte mm. det är 05 också mm. konstigt ja ja kan det vara <laughs> mm. Jag vet inte 05 Om mm. ja. mm. man googlar kanske. Ja jag vet inte kan ha någon president i det här? Jag har ingen aning Kan det vara så ja, det, det är naturligtvis Man får tänka lite på sådana där grejer Du kan Naturligtvis var det dubbeltydigt och så. Så kan det vara. Och, och, men man får inte släppa. För det handlar ju om, folkbildning. Det handlar om att lägga ett pussel. Folk måste hitta och så här. Och det tror jag folk börjar göra faktiskt. Och de här datorerna är bra alltså på med att, eller på att hålla på med det de gör nu. Och på en fråga och så, så kommer AI att svara. Eller, kan AI vara ett verktyg för att mäta medvetenheten hos människor. My AI svarar ja. AI kan potentiellt vara ett verktyg för att mäta medvetenheten hos människor genom att analysera och utvärdera deras interaktioner och beteenden genom att samla och analysera stora mängder data. Kan AI hjälpa till att identifiera mönster, trender och preferenser hos människor, alltså preferenskartor kanske ni har hört någon nämna i sammanhanget här, så. Det kan ge insikter om medvetenhet inom olika områden som miljöfrågor, politik, hälsa och mycket mer. Men det är viktigt att komma ihåg att medvetenhet är en komplex och subjektiv egenskap som inte kan mätas enbart genom teknologi. Det kräver också mänsklig tolkning och förståelse. Ja, för det handlar om känslor. Där är A ett litet kort fortfarande i rocken. Det mäter raka preferenser, sådär men. All den stund som människan väljer. För den kan inte mäta allting och varje människa ännu. Nej. Så den kommer nog hyfsat rätt i den delen. Men man får vara lite. Därför finns det sådana där som Jan Halperheis till exempel. Hon är inte precis exakt ensam om det här på planeten. Nej, det är hon inte. Konstigt nog alltså. Ja, jag vågar påstå att det här folkbildningsprojektet har... En större inblandning av sådana figurer om man kanske först föreställer sig. Jag tror det. Mm. Dagen är fylld av vad som egentligen räknas idag. Men det är nog bara tur Alltså i de här budskapen. Värdeladdningen. Vad kommunicerar man för någonting egentligen? Och vilka opinionsbildningsmässiga effekter... Förväntar man sig i förhållande till den reflexiva kontrollens utveckling? Ja, så är det. Mm. Och ja, SVD och eh, Dagens Nyheter idag, dagen till ära, juldagen 23 alltså, är något helt otroligt. Och, och vi har ett par sådana här som vi ska gå igenom därför också, för det, är, nu är det viktigt alltså. Så man ser det här och man blir säker på vad det är som händer. När jag bokar bord på en restaurang i Stockholm välkomnas jag, kanske säga så här att artikeln som sådan heter Därför vantrivs jag i det svenska och genast så fick vi då liksom ett lite mer övergripande anslag i det här. Alltså rubriksättningen är viktig. Alltså, när jag bokar bord på en restaurang i Stockholm välkomnas jag sig med armbågen. Det finns ett begrepp för beteendet och det håller på att ta över vårt samhälle. För en tid sedan var jag besökt en sån här restaurang som vänder sig till barn men som helst av allt inte vill ha barnen där. Då. En restaurang med tema. Ni som vet, ni vet, till er andra låtsas att ni aldrig har talat om stället. Men det här är inte krogguide, mitt ärende är något annat. Eh, kanske bäst illustrerat är det i det välkomst-sms som skickas efter bokningen. Jag får där veta att vi blir färre eller fler. Om vi blir det alltså. Eh, blir vi färre eller fler så ja, då ska jag meddela dem här snabbt. Och kostnaden för uteblivna gäster är 200 kronor. Är det per kuvert det alltså? Ja, bordet är tillgängligt i 15 minuter efter bokad tid- Ja, alltså ja, det här är skärmigt. Ja. Eh, sen avbokas det oklart vad kalaset kostar då. Men jag ska också observera sitt tiden. Att barn under 16 år alltid ska vistas i vuxet sällskap vid samma bord. Och att barnen inte tillåts springa och leka runt omkring i restaurangen. För att vara respektfulla mot alla våra gäster. Inom situationstecken. För i helvete att ni ens har några gäster vill jag skrika. Men det finns givetvis inget nummer att ringa. Computer says no. Förnedring är genom digitaliserat samhällets lot. Men inte bara det. Inte bara. Alltså. Det är också den passiva aggressivitetens hemvist. Bara i det vanliga livet kan jag vara mig själv alla bekanta med passiv aggressivitet skrev Tobias Jelenski i en krönika på den här tidningens kultursida för några år sedan och med alla menar han oss svenskar konflikträdda eh, som vi är blir vi blir det passivt aggressiv blir vi det istället för passivt aggressiva ett sätt som Att med försåtliga kommentarer och tjuvnyp manipulera vår omgivning utan att behöva ta ansvar för det. Eftersom vi ju egentligen inte sagt något direkt fientligt, känns det igen. Ja, kanske det. I en artikel i The Economist tecknar Josh Cohen, psykoanalytiker och professor i modern litterär teori på Goldsmiths i London. Ett porträtt över en passit passiva aggressiviteten ett beteende som enligt Cohen håller på att ta över världen ja, och som förvärrats av allt distansarbete jag tror att han, Jordan Petersen har varit inne på det där också mm. undrar om den här kanslisvenskan är byggd på det sättet det kan vara så ja. kommer, det kommer inte på slutet innan riken kommer ju faktiskt just om det en sån som verkligen känner till de delarna och som vet vad man ska ställa ner fötterna om de aldrig ska kunna klaga äh, var man står någonstans. Det vet han mycket väl alltså. Han är skicklig på det. Alltså. Han är inte alltid helt värdelös skulle jag säga. Faktiskt kanske till och med lite bättre än så. Mm. Kommunikationsmetoder som e-post och Slack förstärker lätt våra misstankar om andras stålda fientlighet. Hastiskt skrivna meddelanden lämpar sig inte för nyanser. Det som kan låta lekfullt eller hjälpsamt när det sägs personligen kan mycket väl uppfattas som sarkastiskt eller förbittrat när det läses på en skärm. Och det är väl det här med sarkasmerna som är just grejen här. Mm. Och, och för att se det så måste man lära sig förstå dem. Och då finns det ytterligare en pedagogisk effekt med det här med att uttrycker sig i termer av sarkasmer ja jag vet precis vad Josh Cohen talar om en kollega till mig pratar fortfarande om hur jag för flera år sedan satte en punkt inte ett utropstecken, efter mitt grattis när jag uppmärksammade hans födelsedag på Facebook det höll på kostasrelationen känner ni igen någon gnällig jäbel som håller på att chatta om det här ja jag tror ni gör det efter det att jag tappat bort med fullständigt i det digitala pepprar som med hjärtan, champagneflaskor, glada och förskräckta gubbar. Bara i det vanliga livet kan jag vara med själv, med skonsk eller plump. Mer skonsk eller plump om man så vill då. Eh, George Cohen tycker inte att passiv aggressivitet är en särskilt bra metod att lösa konflikter på. Nej, för är det är aggressivitet så är det ju det. Men han ser också något positivt där och refererar bland annat till Thomas Hobbes, Hobbes, en andra tänkare som anser att en tuktad och återhållande aggressivitet är en direkt förutsättning för ett fungerande samhälle. Ja, i viss mån så är det ju det, men det här går ju utvecklat i en konstform. Ja. Och när man säger att eh, sarkasmen då ska vara konsten att förklara att någon är en idiot utan att den fattar det liksom. Mm. Lite så va? kan det vara. Mm. Och själv förstår jag inte varför det aggressiva inte kan kanaliseras till mer hedliga verbala metoder och säga som man tycker och känslor. Man kan ju uttrycka där med av jagbudskap, då att Jag anser att du gör mig ledsen för att Jag upplever missmodighet när du säger sådär. Vad man nu upplever för någonting kan man ju förmedla. För man har ju rätt till sina egna känslor och tankar. Så är det ju. Ja. Men så passiv aggressivitet, precis som Cohen skriver, det ultimata förhållningssättet för en tid där offerrollen är det finaste vi har. Man kan smidigt nog ha både kakan och äta den samtidigt. Alltså smidighet verkar vara ett nyckelord här. Och just därför lämpar sig passiv aggressivitet särskilt väl för arbetslivet. Där ett öppet konfrontativt beteende ogillas. Där är det ju vinstmaximering. Det är tid som spelar roll. Som man tar tid med sådana här djupsinnigheter. Som Jörg Koen skriver i teammöten... Utspelar sig konflikter och agg, agg i artighetsfraser. Varje akademiker vet exempelvis att avdelningsmöten är en grogrund för passiv aggression. Erkebiskopen Martin Modeus, alltså här kommer han, var gäst i SvTs 30 minuter. Ja, och, och det händer ju massa saker. Och, och Den som går smidigast fram och inte explicit visar motstånd är. Den som drar högsta vinsten, alltså den som är mest duktig på att det här systemet, alltså. Mm. Så är det ju. Mm. Alla vet att det bara går med list och ränker. Det går inte att säga som det är av någon anledning, för då skulle det slå stopp i hela maskinen alltså. Ja, konstigt. Då ärkebiskopen Martin Modés, alltså som i programmet 30 minuter på Anders Hornbergs fråga om hur han tänker att det gick till när Jesus uppstod på tredje dagen, ler förnöjsamt och säger, det vet väl inte jag. Man kan tycka att SVTs försök med sjuk- sjukdomsjournalistik ja, förstår... Ja, förstå trons betydligt mer komplexa väsen i fånigt. Alltså, det var liksom banalt försök. Men som ja, uppvisning eh, i passivt aggressivt beteende känner Modius med omilda öppning som ett exempel. Precis som cirkusrestaurangen lägger ansvaret för trivseln på sina eller hos sina besökare så lägger Modius förklaringen till Guds mirakel i Hornbergs knä. Han kan inte gärna liksom förklara vad Gud menar då för, för Holmberg. Holmberg får ju liksom ta tag i det själv. Alltså. Men alla vet, tycker ju olika om Gud också. Att ingen Gud har inte samma betydelse för två människor på hela jorden. Nej, så är det också. När sociala medier ser hur fantastiskt alla tycker att ärkebiskopen bemöter frågan om uppståndelsen sköljer en känsla av alienation över mig. inte konstigt att jag vantrivs i det svenska kynnet. Ah. svenska kynnet, ja. Vad sa han? Togning Segerstedt, han var med i Pelarådet med Willem så han är i Europa också förresten. Han ah. kommer tillbaka till det. Men vad sa han då? Ja, ah. han sa väl något om någon utrikesminister, Christian Günther kanske va? Vid rådsbordet, han skulle vara ett varnande exempel för... Ja... Ah. Intellektuellt övermod heter man, så tror jag. Ja, just det. Och utgör därvid en exponent för svensk lunnesart, valde han och säger, eller kynne. men det är ju samma sak. Ändå. Hur restaurangbesöket slutar här då i artikeln. Ja, efter två, drygt två timmar av appbeställningar och några ytterst få halvjumma interaktioner med servitörerna, får vi då höra att nu är det dags att lämna stället. På vägen ut får jag en fråga i appen om hur jag tycker besöket har varit. Jag slänger mig på den riktigt arga gubben. Äntligen. Mm, där. Det är lite som prick va? Det är väl liksom samma... Ja. Dignitet på den impakten. Alltså hela världen förändras. Vilken grej alltså. En arg gubbe. Ja. Ja. Mm. Ja. Och sen kan man väl säga så så här där jävla vassa är inte alla som man försöker göra sken av i det här. Det är klart att människor som önskar trevlig helg och allt sånt där skit liksom. Ja. Det finns en bok som heter Verbal Ljud. Och... Mm. Det är väl liksom ungefär nivån på ett. Kan vi säga. Den kan ju faktiskt köpa och läsa också. Det. Mm. Ja. Och annars ska jag faktiskt slå ett slag för den här. Slag för den här i ledare fram. Då vi Eva Braf norber där. Jag tror att den är bra för många att läsa så. Och det är inte, ja, så. Det är den svensk-tyska designen Ann Wolf som stämmer glasföretaget Costa Boda också. ja. Mm. Mm. Hur är det med det där Costa Bo? Det Var inte det något kopplat till Ulrika Messing och han Jansson där? Alltså. Och det är inte Katten Jansson i Bams utan det. Äh, Torsten var det. Mm. Just det. Och nu är det värme vi just på en snöbollen som en äh, designer som heter Ann Wolf har designat. Och, och ja och det är uteblivna rå i hela avtalet var väldigt märkligt. Men ju mer man tittar på det där desto blir det så det blir ju på något vis faktiskt. Ja. Skulle man kunna säga att det här är någon form av företagsamhet i någon ramen för det här, den här vanliga liksom ja klusterförsamlingen. Eller kan man nog säga utan över det är inte nog med att de håller på med Just det, det var det här med räven, va? Just det. Och, och, och var det flygplan, eller var det? Var det båtar, nej? Eller var jag knarkt, ja? Eller var det där för att med räven också? Va? Jag kommer inte ihåg allt. Det är jättekonstigt. Ja, verkligen konstigt, jag Det verkar ju varit väldigt länge som det här har pågått. Sådana där upp den bara missar hit eller dit verkar inte kunna hända av sig själv för det verkar väl nästan så här att det här klustret har väl rätt mycket medial impact då. Lite MSM varning på den där mm. Typ. Mm. Det är väl ingen större svårighet att se att man skulle kunna skapa en global marknadsmässig impact eller påverkan mm. skulle man nog kunna säga att man kunde på något vis systematisera tiden för försäljningssuccéer och sen hamnar de här avtalen kanske lite på ena sidan av någon form av tidsaxel i den frågan kan det vara så om man tänkt Ja, man ska inte utesluta det första det, där, det, är det första man gör i alla fall, det tror jag faktiskt inte. Och ja, retrospektiva och ja. Man kan, det kan ju vara så att man har satt det här i system big time. Mm. Och så kan det ju vara så att man har använt de här bruken sedan länge som tvättmaskiner. Mm. För det är ju ingen som har en aning om Alltså på produktionssidan, var försäljningssidan håller på med. Nej. Nej. Ja. Konstigt. Det verkar ligga i tiden. Och oh, ett extremt paradexempel idag är att jönsson har gjort en kupp alltså mot byggvaruhus och Behöver jag tala om vad boden, eller boven i jönsson heter? Kanske är det är jag. Mm. Och, och nu måste jag vänligen bestämt, men bestämt, alltså råda de som inte förstår det här nivå, den här nivån på styrd folkbildning. Måste, vad man ska reagera på, vad, vad, vad det är som sker för någonting. Då måste man börja be bönor och så måste man gå till broder Martin alltså, i kyrkan. Det är väl det närmaste jag, råd jag kan ge. Alltså, för nu börjar det bli riktigt dumt det här. Och... Flera bilar fick nämligen punktering i Bromma i Västra Stockholm efter en märklig inbrottskupp under måndag morgonen. Det är verkligen rena Jönssonligankuppen säger polisens prästalsman Ola Österling. Ja, enligt polisen körde tjuvarna fram till grindarna till ett byggvaruhus i Bromma där även flera företag huserar. Med hjälp av en motorkap ska de ha brutit sig in för att sedan lasta bilen med stöldgods Men det märkliga med brottet är inte själva inbrottet förstå ni. Nej det är det inte utan även om ett byggvaruhus kanske inte är ett ovanligt på det viset. Utan det ovanliga är alltså att utan bilen då, sen släpper ut fotanglar längs hela flyktvägen för att komma undan säger Ola Österling. Ja. Efter att ha flytt brottsplatsen vid 0506 ganska precis det då, så mm. släppte tjuvarna fotanglar längs bland annat Tranebergsbron och upp mot Ulvsunda vilket fick flertalet bilar att drabbas av punktering vi vet inte hur många som drabbats men eh, det är nog många som har blivit förbannade för det är inte så kul att byta däck i en snöstorm. Vi har reagerat på själva tillvägagångssättet, det är verkligen rena jönsliga kuppen säger Ola Österlin. Och så kommer sista raden vid 06-tiden fanns inga spår efter förövarna det här men det här spåret med fotangre det räknas på något vis inte här alltså. Nä. Konstigt. Det var 0506 och ja, de var nu fortfarande inte hitta spår hur långt kan de där åka då? Hade de inte en enda kamera där på vägen då? Det var konstigt. Mm. Ja, jättekonstigt alltså. Ja. Ja, som sagt. Ett spår med fotanglar, det är väl inte alltid man får det. här nej Och man hade väl kanske bilen på film eller? Nej, nej. Kanske inte. Ja, och det blir bara värre naturligtvis. Och den mörkna draken sträcker verkligen sina gissna vingar i flykten. Och ja... Tänk på en gammal sagare med en trädrakia. Ja. Ja. Det är en debatt. Teaterbiljett vore bästa julklappen till politikerna. Och och man kan ju verkligen tycka det är underligt att just den här dagen då som då skriver man sånt här. här. Och, Och vad kan det möjligen bero på? Det kommer ni förstå nu. alltså. I princip är armlängds avstånd mellan politik och kultur en bra princip. Men distansen mellan de båda bör inte bli för stor för om skillnaderna mellan exempelvis politik och teater är uppenbar, så finns även en närhet. Uh, vad som händer på scenen ger ledtrådar till hur verkliga stora konflikter kan tämjas, skriver statsvetarprofessorn Hans Agné. Brist på förståelse och kommunikation är inte bara ett existentiellt bekymre som diskuteras i kulturlivet. Sedan några år är det också en del i demokratiska tillbakagången och ökade konfliktnivån mellan länder runt om i världen. Ja, om alla tycker vi är spydiga och sarkastiska såklart. Och och vid det här laget borde man väl ha lärt sig veta hur till den delen i alla fall. Det existentiella problemet har blivit politiskt. Inskränkt yttrandefrihet, stängda gränser och svagare globalt samarbete är alltså politiska uttryck för att vi människor inte lyckas förstå och kommunicera med varandra. Våra äktenskap, lokalsamhällen, sociala medier, valda representanter, internationella organisationer och andra sociala inrättningar räcker inte eller har blivit dysfunktionella. Det går inte. Det vänder sig inåt nu alltihopa. Även i det här alltså. Även i djupa staten. Ja. De tänker inte ta en kula för någon annan. Det kan ni bara glömma Kommer inte att hända liksom. Ja. Det kommer det inte att göra. Konstigt alltså. Ja. Ja. Mot den bakgrunden borde politiken kunna lära en hel del från kulturen om sina problem kring minskande demokrati och ökande konflikter. Det är trots allt där som den större erfarenheten finns att diskutera bristen på förståelse mellan människor. Att politiken ändå inte bryr sig särskilt mycket om kulturen skulle kunna bottna i goda intentioner. I princip är armlängdsavstånd avstånd mellan politik och kultur en bra princip. Problemet är bara att den ibland anammas utan eftertanke och bidrar till onödig distans. Mm. Konstigt alltså. Mm. Men vad händer om den djupa staten inblandar det här och man kanske inte kan kommunicera vad som utgör en bättre beskrivning av verkligheten? Vad händer då? Ah, ja, låt se vad som sägs. Ja, för att se vad kulturen skulle kunna ge politiken. Eller politiken, behöver vi till att börja med att förstå vilket problem som, i, som principen om amlingsavstånd är tänkt att hantera. Låt mig föreslå en ny utgångspunkt i den diskussionen. Principen om amlingsavstånd andling, är till för att skydda politiken och kulturen från en ömsesidig dragningskraft som är så stark att relationen skulle förstöras om den släpptes fri. Jag vet inte om. Den här pjäsen konspiration är någon form av ja, rubikonpunkt i den meningen rent utav. Skulle det kunna vara så? För dramaten måste väl sägas vara kultur i det här landet. Alltså Historien, vi berättar om oss själva, för oss själva. Mm. Mm. Sen har vi det där, liksom, man har inte berättat det som är riktigt sant det bygger liksom på ett självbedrägeri ja, då är det ju lite som det är mm. ja på samma sätt som en särskilt nära relation mellan barn och föräldrar blir möjlig genom respekt för det starkaste av alla tabu mot incest kan politiken och kulturen dra nytt av sin närhet bara genom att hålla sig på ett visst avstånd. När stora bekymmer hopar sig som sviktande demokrati och ökade konflikter har politiken ändå anledning att vända sig till nära släktning för att begripa hur allt kunde bli så fel. Jag tänkte väl att den här konspiration kan vara en del av det här. Relationen mellan politik och teater är särskilt belysande. Mm-hmm. Skillnaden till att börja med är upp- Uppenbara. Hur engagerad den kan vara att lyssna på en riktig politiker? Skulle behållningen försvinna om politiken plötsligt tillsåg att han bara spelade teater? Trovärdighet inom politiken betyder att den som talar är beredd att försvara allt som sägs på liv och död. Det verkar som att i det fallet är väl politiken nästan död? Är det någon som tror på dem där? Är det någon som tror på att Jim går in på... 8C. Nu är de inte där längre men ändå. Någon gång hade ambitioner att gå in där och slåska handväskan i ja, så sminket och mascaran och allting. bara. Flög liksom. Shht. Kanske inte ändå va? Nej, kanske inte. Ofta beskrivs politiken med begrepp från teatern. Politiken har aktörer som ibland bedriver ett spel bakom kulisserna. På samma sätt kan inte en skådespelare propagera för sina politiska åsikter i rolltolkning. Annars har ju publiken lurats till ett politiskt möte och får all rätt att protestera. Som när Larsson Ren en gång lät nazister sprida ner sina åsikter i PSN 73. Det där ska man nog fundera lite på. Den här boken står också här bakom någonstans. Så det är tjock och svart alltså. Jag tror inte det kanske syns det, någon läger då. Mm. Mm. Det där. Någon lägre då. men Det var mycket speciellt. Ja. Mm. Politik som uttalas från en teaterscen saknar den särskilda trovärdighet som bra politik kräver. ja Bra politik. Politik är väl för som gör det oacceptabla acceptabelt i mottagarledet. Mm. Mm. Så kan man säga. Samtidigt är närheten mellan politik och teater uppenbar, från Reagan till Zelensky. Vet vi att skådespelare kan ha framgång i politiken? Ofta beskrivs politiken med begrepp från teatern. Politiken har aktörer som ibland bedriver ett spel bakom kulisserna. Det får man nog läsa två gånger och tänka. Politikteoretikern Hanna Arendt. Aktuell under hösten bland annat i en föreställning på Trickster i Göteborg menar att teatern låter oss se hur, även hur våra största konflikter ändå går att hantera med en tydlig början och ett tydligt slut. Samma enkla ordning finns inte i politiken, men kan vara ett ideal att sträva emot. Mer specifikt menar hon att politiken är en i grunden oreglerad, alltid instabil process för att skapa enheter eller oenighet. För att reflektera över. Ja. Ja. Och, alltså ja, man reflekterar över politiken. Man behöver därför utgå ifrån eh, en mer direkt återspegling. Än vad litteratur, bildkonst och datorspel och andra konstformer kan ge. Inga boksidn, målardukar eller bildskärmar ska skymma politikens verkliga natur. Därför behöver politiken teater. Där. Men alltså ja, Det där nuet och verkligheten Är två grejer som hänger ihop på något vis mm. Existensmässigt mm. Ja, hur kan det här hänga ihop? Ja Kan ett så abstrakt resonemang vara till nytta? Till dagens världspolitiska proble- problem hör Sanningslidelse och fiktionalisering. Sanningslidelse kan få människor att vilja bestämma själva. Putin vill inte höra någon annan uppfattning än sin egen, stora här i Dagens Nyheter. Många debatter i demokratiska länder verkar ha liknande eller har liknande problem rätt av sig. Mm. Fiktionalisering gör att människor aldrig möts. Donald Trump hittar på fakta och får andra att vilja leva i hans fantasi. Samma process pågår i en telefon- Nära dig. Det är dagens nyheter idag det här alltså. Det är både Trump och Putin här. man är fel. Som fan alltså. Mm. Jag kommer ihåg det då. Sen då. Här. Nu alltså. Mm. Det är nämligen konstigt hur allt går ihop i dem. Ja. På liknande sätt i dagens försök att stärka fred och demokrati. Genom att reducera dem till en fråga om fakta och vetenskap. Dömde att misslyckas. Inom teatern illustrerar kung Oedipus båda risken. Oedipus går under på grund av sanningslidelse. Han slutar inte fråga förrän han upptäcker sitt o- yggliga brott. Men även på grund av fiktionalisering omgivningen vill få honom att undkomma sitt öde. På liknande sätt i dagens försök att stärka fred och demokrati genom, genom att reducera politiken till en fråga om fakta och vetenskap. Dömde att misslyckas. Hur säker... Eller också är det politiken som sådan som är dömd att misslyckas? Det begrepp vi betraktar som politik som är dömt att misslyckas. Och det vet man ju inte riktigt. Nej. Hur säker en forskare än känner sig och blir framståd efter att ha studerat noga, ett noga definierat faktum kanske inom miljö- eller eh, valdeltagande. kvarstår frågan vilka fakta som är värda att bry sig om. Alltså, validiteten i de här... Vilka definitioner ska vi börja med till exempel? Mm. Det är bra grejer. Oenighet sådana frågor, alltså kring vad vi ska prata om, går inte att lösa genom att be våra åsiktsmotståndare begränsade till just det vi, vi vill säga. Det är oenigheten det handlar om. Alltså. Istället behöver vi titta närmare på varandra och kanske mer på oss själva till och med. Och hur våra konflikter uppstår. Ja, teatern låter politiken göra just det. Nämligen förstå hur den själv är en del av problem vi behöver lösa ja det är ju där när inser man något och varför mm. när jag upptäckte det här så här då slogs jag av tanken att det möjligen kan vara så här om vi tar exemplet med Torsten som kan ha satt i system till exempel jag är tämligen misstänksam av se att få känslan av det. det skulle kunna vara så och är det inte på ett sånt sätt så tror jag först och främst att det är något annat sätt som det har att i system på mm jag tror inte det där är på något vis välmenande. Vinstmaximering är ju väldigt sällan välmenande. Det tror inte jag på. Men... Faktiskt. Ja. Samma arbete gör även teater bättre. Politik handlar om vad som är viktigt på riktigt. En teater på liv och död behöver därför att vara nära politiken. Fast på längs avstånd då. Mm. Ja, det går ju inte av för hack i det här alltså. Ja. Och det DN fortsätter alltså. Det är sannol- sannoliken goda tider för konspirationsteoretiker. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt här men det verkar ju på något vis som vi blir lite spelade i händerna. Känt. Ja, alltid en konspiration kanske. Jag vet inte Ja, vilket jävla bra val på namn. Mm. Det efterhand alltså. Oj, oj, oj. Ja. så handlar det här om den här artikeln? För vi vet ju i vilken ordning som hemligheter utvecklas när människor med vinstmaximeringsintresse är inblandade. Det vet vi ju. Det där med hemligt. Först är det något, på något sätt hemligt och sen blir det på något sätt ett annat hemligt. Och, och sen kanske i bästa fall i tredje hand så kommer det bli någon form av allmänt gods för den breda massan alltså ja mm. det där är ju väldigt märkligt den som trodde att den amerikanska regeringen kommer att avslöja sina hemligheter när det gäller Ufon eller UAP som de okänna föremålen numera också kallas får vänta några republikanska kongressledamöter har satt stopp för det i istället så har de valt att skydda de storföretag som ger dem pengar. Ja, det här kommer ju alla goda demokrater, sociala eller inte, tycker jag är helt förjävligt. Alltså, nu får det finnas gränser. Nu får det fan finnas gränser. Mm. Tänk om det gäller UFO, liksom. Mm. Vad det är, liksom. Eller tänk om det gäller utomjordingar. Det vore sannoliken inte roligt. Nä. Det vore mm. tragiskt, Ja. Jaha, och, och ja, istället har de valt skydda de företag, ja, det, det är ju klart. Claes Svarn har skrivit, han är journalist förstår ni, och han är ordförande i eh, inget mindre än organisationen Ufo Sverige, alltså Ufo Sweden, ja, en, ja, hur var det med den då? Men det var det SMHI som var i farten, var det inte det? Den Ufo Sweden som hade fatt, finns på... Eller det kanske inte finns fortfarande. Ja, men det är alldeles ny, alltså, så Ufo Sweden. Men det är inte så gammal. Äh. Innehållet i den är då. Institutionaliserad korruption, jag sa Ja, vädret på efteråt, så att vi är bra mycket sen sen centraliserats till Norrköping, så i farmor, ja. Mm. Mm. Studentkamrat med Jarl Jalmarsson för övrigt, ja. Mm. mm. hans farsa var någonting också, va? Var inte det? Mm. Ja det är mycket med det där Det är mycket mer det där mm. Och han är krönikör i Dagens Nyheter alltså. Och under hela hösten har förväntningarna ökat Sen visselblåsaren David Grosch i somras Trätt fram och sagt att ha tillgång till information Som visar att USA lyckas ta tillvara Varkost och deras besättningsmedlemmar Som inte kommer från jorden Enligt eh, grus har delar av den amerikanska försvarsmakten olagligen hemlig är detta för kongressen och det amerikanska folket. Och, och grus har fått oändligt stöd från tunga politiska som demokraternas ledare i senaten Chuck Schumer, republikanernas Mike Rounds och Mark Rubio, eh, Stora, samt Schumers egen partikamrat och Kirsten Gillibrand. Och man får väl nästan säga att det är stora trumpehundrar det här alltså. Ja, mm. De fyra och ytterligare några politiker de får väl hålla i repet själva då kanske. jag vet inte hur de tänkte. De har hängt upp det eller kanske så. Själva i alla fall, Och några politiker från båda partierna lyckades få igenom ett tillägg till nästa års försvarsbudget där man ville tvinga privata som st- såväl som statliga företag att överlämna teknik av okänt ursprung och bevis för biologiska objekt eh, av icke-mänsklig intelligens till den federala regeringen ja vad säger det där för någonting då teknik av okänt ursprung ja det kan man ju säga att om eh, ja hur, när kom vätebomben egentligen Mm. Vem var det som uppfann Hade man den teknologin, en kännedom? När var han, den där Christian Birkeland i Japan egentligen? Att 39 vet man ju först. Först, först då så börjar ju Japan tillsammans med Tyskland i april 39 Då börjar de med sin kärnvapenforskning. Birkeland var visserligen där redan en stund innan. 1906 var. Då hade han på fötterna, ja. Ja just det. Det är konstigt men att de latar sig där då eller. Han hade inga kontakter i, i Japan Han nu tappar han visade bort då arbetsmaterialet i det här. Det, han dog ju på vägen hem där. Ja, och det här arbetet försvann liksom. ja. ja. det var ju oflyt alltså. och sen hade då svenskarna bland annat tungvatten vattentillverkning i Junga verk det var ju lite verksamhet, det är ju bara några få flasker så därför byggde man järnväg och ur Gälleberget där mm. Och omlastning för två flasker var det bara men man byggde så man fick in två tågsätt också så man körde bara en flaska liksom en liten flaska på varje tåg mm. så var det nog mm. och, och amerikanerna där som aldrig sa till dessutom, var inte det konstigt som borde de inte sagt till liksom, svenskarna ge fan och det där till det Hitler och japanerna. Det gjorde de inte den här... Äh, äh, mixen där också som var Hannoverbolt och, och Gröna Stålet liksom. Mm. Och Ljunga Verkets där. Mm. Amerikansk-svenska föreningen, eller svenska-amerikanska föreningen egentligen. Mm. Miljörörelsen, Svante Arrhenius. En tunga kulturpersonlighet som legitimerar seriositeten. Selma Lagerlöf. Affärsmännens mm, Jakob Wallenberg också. att ja, tänka så Det verkar vara en liten värld här alltså i det sammanhanget. Ja, det vet man ju inte. Och de här teknologierna, de har väl aldrig varit kända för att dela med sig. inte, i materialrätt är det... Den svagaste grenen hos Eriksson. Har inte de rätt många patent och sånt. här prylar? Pyssla inte de med licenser och sånt. Men förr i tiden, då var de snälla. Alla fick allting av dem på en gång. Det var bara liksom schysst liksom. Mm. Ja men så. Mm. Ja, jag vet inte. Vi vet ju inte liksom. Ja. Och statliga företag att överlämna såväl privata som statliga. Ja. Ja, eh, av okänt ursprung. Det måste ju vara en hel del då, sådär, eh, teknologiska landvinningar som faktiskt är hemliga i de här sammanhangen. Mm. Oavsett om de kommer från en annan planet eller inte eller. Hur nu är? Och bevis för biologiska objekt av icke mänsklig intelligens. Ja. Vad händer om man har? hållit på med genmanipulerade mushjärnor och hållit på AI där och Ja, nu vet man ju inte. I klartext anser man här då i alla fall att eh, om ett privat företag har en utomjordisk farkost i sin ägo ska den lämnas till myndigheterna. Det är väldigt enkelt uttryckande uttryck det kan ju vara lite mera längs den tidsaxeln så att säga. Det är 64 sidor långa lagförslaget röstades igenom i senaten men har nu doppat av några få politiker i representanthuset. Enligt flera amerikanska och brittiska medier är det republikanerna Mike Rogers och Mike Turner som ligger bakom det här. Och de båda har sett till att stycket som skulle tvinga företagen att avslöja vad de vet om UFO och vilka förmål det har i sin ägo nu har tagits bort. Ja, det är nästan som man tänker sig så här. Vill de skapa intresse kring det här? Ja, mm. Ja, de kanske får ha atombomber och sådana här allmänt farliga grejer i vilken utsträckning de vill alltså. Och och det här kan ju vara farliga grejer, det vet man inte med smittrisker. Så så det kanske är lämpligt att samhället som sådant ska känna till vad de här företagen pysslar med och inte bli ställda inför ett feta bli som innebär att en väldigt, väldigt människor kommer till skada eller tvingas till lidande. Jag tror att det låter... Det verkar oerhört så dumt att göra så. Det tror jag inte man ska göra. Det är inte schysst. Alltså. Det är helt oacceptabelt, helt enkelt. Mm. Frågan är alltså: Varför råder så tör när vi stoppar det här lagförslaget? Och om det inte också finns något att dölja och De här vill ha alltså skapa en oberoende nämnd vars uppgift skulle bli att granska alla dokument och uppgifter som finns kring de här fenomenen. Och sen man kanske skulle säga så här: De ska väl hålla dörrarna öppna för en granskning i de här sammanhangen Det verkar ju helt otroligt annars. Alltså. De kan inte få bedriva samhällsfarlig verksamhet i goda ro, bara för att de inte liksom är skyldiga. Uppleva det. det. verkar ju helt åt helvetet, och förtroende är ju bra, men kontroll är avsevärt mycket bättre. Ja. Och man kan ju se var återbarkar om man tittar på ja, materialrättsliga utvecklingar i de här sammanhangen. Ja. Ja. Och det här betyder i alla fall då att, eh, mm. Företag som har tillgång till teknik av okänt ursprung kan fortsätta att dölja det här. Ja. ja. Och ett av de här företagen som pekas ut i då är då häpnadsväckande Olock Idmart, som tillverkar farkostelundamn. BAE finns med där kanske, eller mm. delar i flyg- och rymdindustrin. Ja, där finns ABM i alla fall. Ja, det tror jag ett företag som också donerat mång men inte Sabas utan Lockheed Martin ett företag som också donerat mång miljonbelopp till Rogers och Törner mm. det är ju konstigt faktiskt mm. ja och, och och det är klart att det är inte så svårt att förstå att företag gör allt för att skydda sina industrihemligheter och skulle det visa att Lockheed Martin och andra har tillgång till fakost med en teknik som ligger långt före den i USA just nu har, betyder det att miljardinkomster om den tekniken ja, kan omsättas i praktiken. Men det betyder också att företagen med några få politikers hjälp undanhåller kongressen och försvarskvarteret Pentagon. Tänkbara vapen som skulle ge USA ett försprång gentemot andra länder motiverar man det här då. då. Mm. Ja, det där med att enskild nytta inte allmän nytta. Det verkar vara svårt för många att se. Men det måste ta ett steg i taget här. Frågan om det här i längden är möjligt med tanke på de konsekvenser ett sådant handlande skulle ha i praktiken. I praktiken innebär det ett sådant förfarande att delar av den privata försvarsindustrin driver en egen försvarspolitik. Kan det vara så? Hur var det med de där svängdörrarna mellan FNV FN och ...generalstabskåren på till exempel 80-talet där. Det var ingenting sånt. Mm. Ja, jag vet inte, jag är osäker. Jaha, och eh, jag vet inte. Domerna har legat mycket starkt på det här i alla fall. Och, och, och nu är det upp till de som under årtionden har försökt stoppa offentliggörandet... Av UAP-dokument att fortsätta avgöra om de här ska bli offentliga. Zoomer mm. ja, tror jag inte så mycket att välja på faktiskt. Jag tror han ligger lite dåligt till. Ja, och det här är UFO-frågan har blivit politiskt sprängstoff. På ett sätt som få hade kunnat förutse. Det är tydligt att allmänheten fortsatt kommer att hållas ovetande, i alla fall från officiellt håll. Frågan man måste ställa sig. Är hur det är möjligt att privata företag kan fortsätta att dölja delar av sin verksamhet som potentiellt är viktiga för det egna landets försvar. Ja. Och man kan göra det här utan att någon i administrationen är informerad och har gett sitt godkännande. Det är sannoliken goda tider för konspirationsteoretiker. Ja, det tror fan det alltså. Ja. Det är ju väldigt, väldigt märkligt. Är det inte det? Jag tycker det är väldigt konstigt det här. Eller tycker jag inte det? Nej, det kan jag inte göra. Så. Jaha. Och det går ju ihop här. alltså. Och det här med kulturen. Ingen har väl missat det här med Sverigedemokrater och den svenska kulturen. Och, och, och det parti som verkar ha allra minst koll på var svensk kultur har varit i verkligheten. Det verkar vara Sverigedemokraterna. Det har inte sagt sig ett ord om de ekonomiska krafter som instigerar och etablerar migrationsrörelser runt om i världen för att gynna sina egna enskilda vinstmaximeringsintressen konstigt nog alltså. Ja och, och det är inte fasta på det här i någon mån och försöker vrida folk vidåt. En Kristina Lindqvist skriver så här. Wille Moberg kan förvandlas till ett vapen i kampen om en kulturkanon. Och då, i anledning av det jag tog upp det här med tempel, eller pelarorden menar jag. Eh, och, och Wille Moberg då, segerstätt och som mm, tyckte någonting om Ja, exponent för svensk Lynges art, alltså om den svenska utrikesministern Christian Günther, alltså, han var ett varnande exempel. Alltså. Mm. 15 år innan hela Mediasverige började fundera på exakt hur Jen, otrevlig, Jens Lindström de skrev han en avhandling om Wille Mobergs utvandrarna i Moberi landet där disk- och det diskuteras bokserien som livshistoria och kalla krigsberättelse samtidigt mottagande på kultursidorna jag, jag antar att ni på något vis börjar se de här kopplingarna själva nu alltså mm. och, och därför kommer inte jag att så att säga älta på lika mycket i, utan nu, vi ska liksom lite framåt här då krävs det lite mer abstraktions ...mässigt tänkande eller abstrakt tänkande ska jag väl säga. Mm. Att tänka i abstraktionen här. Nu blir det lite högre. Och det är så att ingen annan... Vi kan inte stå och vänta på att någon annan väljer att gå först. Alltså det, är inte, det är liksom inte läge med den... Ja, ...eller med det informationsunderlag som vi har relativt på omvärlden. har De har ingenting av det här i omvärlden. Nej, det finns inte... Ja, det är underbart att förlora sig i recensionerna från 50-talet eh, och se den kritiska verkningshistorien i action. Om invandrarna skriver Olof Lagerkrans att Karl Oskar är jämligt ointressant för att lagom till sista delen slår fast att serien slår fast serien status som en folkbok och unikt storverk. Kanske växte böckerna i kulturchefens ögon? Kanske vill han bara vara med och adla, hylla, höja upp. alltså Ett epos. Så är det med kanoniseringsprocesser. Mycket kan spela in helt enkelt. Många olika avsikter, syften och så vidare. Och mitt i julstressen presenterades alltså direktiven till den kommitté som ska ta fram en statlig kulturkanon. En glädjens dag utbrast Alexander Kristiansson, Sverigedemokraterna, på ett sätt som man bara kan göra om man vet att man är den som bestämmer. Det gamla viktmaktpartiet har önskat sig det är bra dag. alltså. Nåja säger vi. Vi är inte där riktigt än. Jag tror verkligheten har en del i saken alltså. Mm. Och möjligen ska det dras ut lite på tiden och folk ska få förstå att så här kan vi inte ha det. Nej. Och, och deras upplysningsinsans gentemot folket har ju varit av om inte enfaldig så i alla fall inte önskvärd natur. Så kan man väl säga då. Ja. Det som blir tydligt alltså när man läser den här Liljestrans avhandling är att kanonisering pågår hela tiden på många nivåer oavsett regeringspåhet. påhet. Det är först i statens händer som en kanon på allvar blir ett begrepp alltså. Ja inpyrt med makt för att citera Svenska Akademins Mats den 13, 12, 22. Ja. Kraft att bryta motstånd alltså. Det går inte att säga emot det där. Ut i verkligheten är kanon då eller kanon. Organisk materia som sådan kan också tillhöra alla så länge skolan och biblioteken fungerar och så länge det finns levande kultur. Det går inte att på en gång visa långfingret till de som skapar kulturen och samtidigt hötta med pekfingret de som ska ta del av den. Som Björn Wiman skriver den ja Kanske krävs också någon form av jämlikhet. Att historien Lars Trädgård vill leda detta nationalsocialistiska eller sånt men nationalistiska projekt är ingen stor chock. Frågan är bara vilka författare, kritiker, forskare som kommer att stå till förfogande som sakkunniga. Inga alls. Om man får tro litteraturvetaren Anders Mårtensson i Lund. Jag känner hundratals välkvalificerade personer som kunde komma ifråga men ingen av dem skulle ta i detta uselt motiverade uppdrag med tång skrev han i fjol i och vi antar att han därmed underskattar människans girighet kapitalt. Jag är inte lika säker, skriver skribenten här då. Folk älskar att skylta med sin egen smak. Tänk att få göra det inför hela svenska folket i en ändlös skrytparad. Som Aftonbladets Karin Pettersson uttryckte saken. Vilka det än blir så sätter jag mitt tangentbord på att Moberg kommer att finnas med på statens lista över sanktionerad läsning. Kanske inte läsningen i den meningen som den har tolkats. Det kan ju vara till exempel det här med rid jag tror vi har en... Det hänger en sån där tavla där. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här. Alltså. Mm. En liten ryttarinnare. Så får en pergamentrulle där. Och rider natten. Ja. Mm. Låt budkablen gå. Mm. Ja, vad var det för någonting då? Var det ledning till vidare ledning och upplysning? Mm. Mm. Ja, kanske det. Kanske det. Mm. Ja... Det där är ju konstigt. Som Liljestan skriver av Carl Oskar och Kristina nämligen blivit en del i en gemenskapsproducerande föreställning om att vara svensk och invandrare. Mobergs epo rent av ha ersatt historiska fakta och bildade en tankefigur som kommit att forma den dominerande synen på utvandringen till Nordamerika. Hur var det med den där och Hur var det med honom och Bismarck? Hur var det med ja, banken? Den bildades inte bank där mitt i precis också. Var det inte sådana. Vad gjorde Oskar den andra? Uh, järnvägarna. har var det med dem? Fon Rosen och det där. Var det något med det? Jag vet inte. Göring. Rockelstad. Ja. Nej, jag vet inte. Det är faktiskt jättekonstigt. Sådär. Mm. Jaha. Och. Eh, mm. Författaren Kristoffer Leandro är, menar i sin essä Länkta hem, längta bort. Att Mobergs bilder och de strävsamma nybyggarna är inskrivna i vårt DNA. Trots att den inte är särskilt representativa. Har ni sett dem här? De går passande och tillfälligtvis nog på Netflix. Eller gjorde det för några veckor sedan. Många migranter var istället daglönare i industrin och järnvägen. Men en sån bister. Urban verklighet saknar en lockelse som bärs av den närmast bibliska historien om hemkomsten i ett främmande land, skriver han. I Ola La- vår gamla bekant Ola Lars roman Sweet Hollow kan man få en bild av den svenska slummen i Minnesota och av de svenska migranter som sorterats bort ur vårt kollektiva minne. Ja, moba i utvandrarna är redan hyperkanoniserad men lär ändå hamna på en statlig lista som i bästa fall är meningslös. Och i värsta fall? Frågetecken. Sverigedemokraterna har tidigare sagt att de vill använda en statlig kulturkanon för medborgarskapstest. Ja, det kan man tänka sig. Mm. Detta finns inte med i direktivet. Men vi vet, Sverigedemokraterna är nu mina borglighetens största parti. Så blir Mobergs narrativ kring migrationen inte bara en del av vår djupaste kanon eller kanon utan ett potentiellt vapen alltså. Ja. Mm. Ja. Ja, det är konstigt det så alltså. Hur du kan bli, alltså. Måste jag säga. Mm. Och defaitismen är ingen rolig. eller? Mm. Jag vet inte. Ja. Och. Mm. Tänk att gamla Mo- mobär dyker upp. Han fick inte trycka den här Riderna i Sverige, eller vad? Det fanns ju någon sån här statens informationsstyr sådär. Gröna och grå lappar. Det var ju distributionsförbud. Var? Det gick inte att sätta till vart och gnälla om tryckfriheten. Ja, trycka fick man Man fick inte distribuera den. Det var lite skillnad alltså. Mm. Jaha. Och eh, lär dig så kan man hålla sexlusten vid liv. Ja, det där är mycket speciellt idag i dagens nyheter alltså. Och innan man läser den här kanske man ska tänka på det här att i alla fall inte helt glömma bort det här med att ingen kan betrakta någon utom sig själv. Alltså, man kan bara betrakta omvärlden genom sig själv. Mm. Och det är klart, men det här är väl ett ytterligt staplande steg alltså. Så är det väl. Och, och, och man måste nog faktiskt någonstans eh, medräkna någonstans att det det finns en kvinnlig del i den här sexuella ekvationen som den här man skriver den här texten den handlar ju mest om män alltså. Det, det, det är inte den kvinnliga sexualitetens roll i det här. Och att den kvinnliga sexualiteten i, i vart fall inte verkar harmoniera med den manliga överlag om man ska se varför finns den här artikeln ens annars. Ja... Och man kan väl i, i någon mån tänka sig att eh, om man ska nu eh, beröra den här sexuella ekvationen då, så eh, får man väl nästan tänka sig att människan är sprungen ur naturen. Det, det verkar väl rimligt. Vi finns ju trots allt. Sådär. Så några grejer måste man så säga, ta för givet. eller Det känns naturligt att göra och tro att människan kommer från naturen. Och att vi, men det kanske inte är sant heller. Kan det vara därför det är det här med ufisarna? Mm. Det är gudar som landar där. Ja, ja vi tar den förklaringen först alltså så letar vi ja, tills vi hittar något eller fortsätter vi att leta bara och aldrig hitta något. Eller ska vi försöka gå den väg som kanske möjligen kan vara framkomlig. Ja jag vet inte det verkar vara sådana tider nu. Det gäller att bestämma liksom. Mm. Ja. ja precis och nu är det speciellt värre alltså. och Donald Trump han önskar militär personal god jul alltså mm. ja Danmark skriver avtal med USA sådär som Sverige och Finland har ja och ja, Robert F. det behöver inget personskydd anser Secret Service och de andra mm. vad säger det här för något egentligen Säger det någonting? Kan man, va, va, vad kan det vara? Vad menar man med det här? Varför kommer de här grejerna samtidigt? Ja, Kan det vara så här att USA faktiskt nu saknar handlingsfrihet? Eller inte USA men att djupa staten i USA saknar handlingsfrihet. så kan inte vara så att ja, underrättelse kollektivet liksom, eller Secret Service- skulle säga nej till chansen. Och. Få livvakt RFK. Nej. 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 Och, och samtidigt så, så, så. Ja jag vet inte. Fast det skulle ju se konstigt ut om de Livvaktade på där och han blev skjuten. Och så blev de misstänkta igen då. Precis som de har blivit farbror. Eller. ja eller... jag vet inte det är ju konstigt mm. så det verkar inte vara så bra nej. och det verkar som att handlingsfriheten för de djupa staterna är lite begränsad då eller om inte gjord Alltså i USA och kanske i Kina också då uh-huh. och i Ryssland för i USA och Kina eller USA och Ryssland så pratar man om att mörda eller ska det hintas om att man Ja, mörda Putin kommer, vi kommer till det. Det är ju som liksom stor risk alltså, till det nu. Och, och i USA så är det ju stor risk att man försöker mörda då Donald Trump. Alltså, ja. Man får väl nästan säga att när de här ryktena kommer på det här sättet i den omfattningen så verkar det finnas ett opinionsbildande syfte bakom det där. Ja, det verkar ha med... Människors medvetna, medvetna att göra, kan det vara det? Ja. Och Kina. Taiwan. Mm. Axil jag ingen risk att bli mörd, men han, han skyfflar ju bort militär där. Ja. Mm. Men han är skyfflad på en bra stund. Och sen i Taiwan, var det någonting med. Aha. Ja, ja, halvledare, va? Mm. Just det. Mm. Och utan stöd från den djupa staten i USA och Ryssland så blir det nog inte mycket bevänt med att ställa till det i Kina. När man måste göra det här liksom koordinerat, annars så kommer det bli jävligt jobbiga effekter. Så är det. Mm. Ja... Och som sagt, någon ställer frågan vad jag menar med Kina i Taiwan-kopplat. Och, och ja, i, i den globalt motverkande planeringen alltså. Och det är väl ingen större idé att låta den djupa staten behålla kontrollen över Taiwan. Nej. Och taiwaneserna, de vill väl kanske inte heller att det, det kan nog bara bli bättre, ja. Ja, så kan det ju vara. Mm. Reds- och demokratiutvecklingen. Mm. Och som sagt, det är väl inte helt utan anledning kan vi anta då- att man har förflyttat så mycket sjöstridskrafter till den regionen. Eller är det bara en tillfälle tror att tro? Ja, jag vet ju inte sådär alltså. Och om huruvida då underlivsforslinet ens har skickat ut någon julhälsning mm. hur ser hans julhälsning till militären ut mm. ja har han inte gjort det då vet vi det är klockan rätt sent och då har advokaten Egeman bråttom, mycket om. det har ni dessvärre inte tid med advokat Egeman ni har bråttom, mycket bråttom, säger Greve Malcolm där. Ja. Det är lite så också, alltså. Mm. Ja, 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 ja. Det är ju lite speciellt, trots allt. Mm. Får man vill säga. Jaha. Och eh, som sagt, Secret Service säger nej till RFK, då, ja. RFK junior som alltså, för tredje gången ja och då kan man väl konstatera då går det knappast särskilt bra för den djupa staten för nu ser de jävlar ut som idioter mm. det gör han mm. <laughs> mm. det är en snudd på världen liten teater ja ja men vi får väl se vad som kommer i den ändan Mm. Och så var det ju där med Danmark då. Mm. Var det tur då att de skrev ett avtal med USAs militär då? Min, min, jag vet inte. Det är kanske administration, kanske det har någonting med gränsövergångar. Sånt att göra personaltransport. Jag vet inte. Vad tror ni? Har ni någon idé? Jag har massor med idéer men jag tror vi väntar lite med det där nu. Mm, ni ser ungefär hur det ser ut så det kan inte vara så svårt tycker inte jag. Nej faktiskt inte. Ja. Och som sagt Donald Trump eh, önskar alla god jul alltså. Mm. Vi ber för säkerheten för våra män och kvinnor i uniform- Hemma och eh, abroad då utom jag att säga. <laughs> ja, på andra kontinenter. Och vi ber Gud att guida oss och ge oss styrka. Och eh, ja, vaka över USA. Eller att vaka över oss kanske. Mm. Så. Det är nog faktiskt med datorer som... Men det är ju gud så jag vet det inte faktiskt sådär. Viss, alltså. mm. ja... Uh, pivotal year ahead. Uh. Det är liksom pivotaria alltså, tanken. här alltså, Det är någonting utgår därifrån nu. Alltså, uh, som kommer. Uh. Det verkar ju vara lika i tiden här. Man kunna säga, uh, uh. Med hans hjälp då och... Den här tiden, nästa år, vi, kommer vi att eh, vara på, väl på väg med att göra USA eller Amerika ja, säkrare och starkare och större och bättre och mer lönsamt än någonsin tidigare. Ja. Som sagt, frågan är ju om Joe Biden har hållit något sånt här tal och jultal. Mm. Det är ju frågan. Mm. Men som sagt, om det är så att... Den djupa staten existerar... Då får vi nog utgå ifrån att Donald Trump också är... Ja, uh, commanding chief. Mm. Så är det ju. Uh. Uh, ja. Och... Ja... Ricky Brosch och, och, och Barbo Svensson dök upp på en bild mm, Bättre än steroider. Står det på Ricky. Och det handlar om röd ginsäng. Mm, annars är de likadant frinsyr alltså. Mm. Ja. Inte så stora liknelser i övrigt. när Faktiskt. Ja. Det där är lite udda alltså. Nu. I det här läget. Och som sagt, medierna har sin uppgift. Danska Wien har sin uppgift och han publicerar ja, små, små reels med... Ja, Rudolf med röda mulen nästan va. Mm. The Red Nose Rain där då. Mm. Vet man inte vad kan det kan vara för någonting. Mm. Och Aftonbladet listar ja, fyra möjliga sätt då, som presidenten hotas på. Det gäller Vladimir Putin då. Trots att han sitter på all makt så, ja, och är den enda realistiska kandidaten och vinna ryska valet i mars nästa år. Man uppger att en växande skara en växande antal militära experter misstänker att Putins regim inte har långt kvar. Han skulle i det scenariet kunna tänkas eh, fällas som en kupp då, eller en lönmördare, eller en regimkollaps, eller försämrad hälsa. Eller, ja, han kan vara borta imorgon alltså. Ja, Putin kan vara borta imorgon, säger Jack Divine Devine och, och säger sig inte bli förvånad om det är element inom regeringen som i så fall ligger bakom. Ja, jag tänker om, tänk om jag, att inte Putin har sett till att göra sig av med den här djupa staten på hemmaplan. Det är ju märkligt. Vet han inte det men ja. Men det kanske, men det kanske inte hänger ihop det här på något vis. Alltså. Och, och ja, i Arizona där så verkar BB 39 upp sig, ja, sluta att en i, ja Slutat läcka hän dropp i om dagen eller hur var det Ja. Jag vet inte. 61 procent av rösterna där. Ja, vi är med räkna... Ja. Eller röstcentrarna, alltså 61 procent där har tabuleringsproblem, alltså räkneproblem, alltså maskinerna. Ja, och det, det var ju rätt mycket röster, alltså det var flera hundratusen alltså. Ja, och det skilde, då, 16 eller 17 tusen, år var det för ja. Mm. ja, det där är ju speciellt, det är verkligen konstigt. Ja, men jag undrar vad det ska bli det. ena. Ja, har vi sagt något om det där tror jag? Nej, inte heller. Nej, det är ju lite som det är alltså. Mm. Jaha, och som sagt, Danmark gick med på att överlämna sina militärbaser till amerikanerna vid behov. Och utrikesminister Antony Blinken och Danmarks utrikesminister Lars Rasmus undertecknade ett bilateralt försvarsavtal i Washington- och nu kommer USAs väpnade styrkor kunna stationera sina trupper och militärutrustning på dansk territorium i tio år. USA får också tillgång till tre flygblaser Karup, Skridsrup och Årborg. Sverige och Finland var sedan tidigare förmål för liknande överenskommelser och den skandinaviska halvan hamnar under Washingtons NATO-kontroll kan man säga så här då. Mm. Det kan man ju säga. Och, och vad handlar det här om? Det handlar om någon form av förvaltningsbistånd alltså. Mm. Så. Mm. Och det är ju fantastiskt måste man ju säga. Ja, det är mycket nu som händer och Jan Eliasson är en vattenentusiast numera. Den gamla hedersmannen. Ja. FNs vice generalsekreterare. Mm. Att han är i ropet just nu när FNs generalsekreterare Hammarskjöld är i ropet. Det är ju lite konstigt. Han är förresten i, han är i Ukraina. Frågan är men väl Han har något engagemang där som utveckling av... För utveckling av... Demokrati och ekonomi, Jag har ju gjort ett jättebra jobb där alltså. Verkligen, Janne, fantastiskt. Kenneth han egentligen. Uh. Janne Kenneth. Uh. Ja, det där är ju lite speciellt. Mm. Och att leva med kronisk cancer, det där handlar egentligen om och så det här med sexualiteten hos de cancersjuka och om det spelade någon roll i det här. Och jag vet inte, cancern som sådan är ju mycket, så att säga, ja, ja, kontroversiell alltså. Så här dags. Det, det är många som tycker att det där är väldigt märkligt alltså. Vad lever man där på egentligen? Vad hände 1931? Vem fan var han Otto? Varborg? I, I, han hette som där bankmänniskan. Det fanns ju sådana svenskar också. By the way, liksom. Jag fick inte han nåt Nobelpris, ja. ja det var bara sånt, ja. Ja, vad tänk. Konstigt, tror jag. Ja. Och... och mm, det där är speciellt, alltså. Och till och med de här plattjordsfrågorna började dyka upp, alltså. ja. Och då reser sig i frågan då, för, för det är inte så svårt att hitta det här med att, de här, att konspirationsteoretiker äh, äh, ja, det, det är ju ett begrepp som myntats eller som tagits fram av FBI var det inte utan det var NS eller de äh. det var CIA då alltså. Och det är de där bröda ju förresten. Jag känner det var de som försvarade nästa? Men, men whatever liksom. Vad spelar det för roll? Ja, det vet man ju inte. Eller? Vet vi något överhuvudtaget? Eller är allt bara en konspiration som ingen vet någonting om? Vem liksom? vet? Nej. Men det är många plattgjortsentusiaster och insatta i underrättelsetjänsternas opinions- opinionsbildningsuppdrag i de här sammanhangen. Mm. Jag vet inte. Det är de insatta i. Jag säger inte att det är på det ena eller det andra sätt heller. Det är inte bara frågan. Så det reser frågan så det är jag tittar. Mmm. Och där med skuggorna i de här brunnarna. och gamla grekerna och sådär. Ja, det är ju så i det, det så det är inte så. så ju. Ja. Mm. Ja. De, är, de, är de artilleriutbildade i alla de här plattjordsentusiasterna? Mm. Corioleseffekterna här sådana här grejer. Mm. Jag vet inte. De kanske är... Jag vet nu vet jag. De kanske är jättebra på... ah ja, de här styrsystemen till Polaris-robotarna. Har inte det någonting med jorden att göra? just det mm. de orienteras såmåda ja, mm. men det här är ju väldigt väldigt om så och allt sånt här. Ja, men det är som sagt, ja, det kommer att bli bra, det kommer att bli bra. Samtidigt är det som precis som med oss om jag talar om oss i termer av vi som bedriver upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Så ja, det är ju egentligen aldrig så att vi i någon större omfattning ska att stöka på de här Så där, Det gör vi egentligen inte så mycket att gå på. Vi får dra det vi kan dra och så får vi försöka växa organiskt med det då. Så, men de har ju en förbläst för att ta sig in av någon anledning. Ja. Från början var ju till och med ja, en sån som vad fan heter han? Den här ja, kinkugubben där. Ja. Tog en jävla upp. Ja. Han som tyckte om nazistuniformer i sexuella sammanhanget. Alltså. Ja. Just det. Men inte annars för då var han ju kallar han ju mig antisemit. jag gick ja ah, Jag behövde ju inte ha nazist i form när jag skulle gänga och kärringar i alla Nu var ju det liksom. Mm. Kan man vara så jävla kinky som att bli nazist? Alltså? Eller hur fan menar han? Här alltså? Eller menar han att den sexualiteten är inte är mer primitiv än vad? Hans logiska förmåga. Ja. Nej, jag vet inte hur fan menar. Så det är jättekonstigt det där alltså. Ja. Och Holknäkt vann alltså mot eh, Pontus. Ja, det var som fan. Och, och man anar ett flöde av stämningar alltså. Ja, det kan man tänka sig. för ja. de här äh, storspelarna som man kan lita på att spela bort mycket va. De skulle väl kunna användas extra mycket. De skulle extra mycket då, i, i penningtvättssammanhang. Det kan inte vara så. Speltorskar alltså. de går ju att använda helt plötsligt. Mm. På Tidigare i Pontos liv, när det var kärre det där, då var det ju mer en fråga om att man så att säga, skulle ja, plocka av de alla skålarna, deras svarta pengar. Alltså. För de har ju vita där då. Mm. Det där är ju speciellt. Alltså. van. alltså Jag tycker att ska åka skateboard faktiskt. Mm. Och jag fick en idé om Lena PH faktiskt igår, men jag vet inte. Vi får se alltså. I flera månader är det rad för miljonbelopp trots upp- uppenbara problemen. Så alltså, stämt honom för de har tryckt på honom med reklam och sådana grejer. Det känns ju som att det är ja, lämpligt i tid helt enkelt. Ja, Spelbolagen är inga små tvättmaskiner i de här sammanhangen. Nej, det är de inte faktiskt. Rikt- och prövningsverket önskar alla god jul och gott nytt år. Och ta hand om er själva och, och, och så där ute så ses vi under 24. <laughs> ja men så kan man ju säga. Det, det, det är en fin grej alltså. Mm. Och en studie är gällande då att snälla människor blir lyckliga Och det kan man väl tänka sig. alltså. Att det Behöver man inte vara så där jätte introspektiv för att räkna ut men det är inte så många människor som blir glada av att andra människor mår sämre eller är ledsna. Det är ju inte så. Och det tror jag de flesta förstår. Det handlar ju då någonstans om att välja att utvecklas eller att för bli så invecklad i sig själv som man inte ser ut alltså. Alltså så invecklad att du inte förstår dig själv tillräckligt bra i förhållande till omvärlden. Och begreppet julrullar är, är någonting speciellt nu. För de här julrullarna har gått igång då va? Mm. Det har de gjort alltså. And uh, mark my word to the letter. Heter det Det är väl ett... Ja, märk märkt mina ord i sista stavelsen. Mm, eller i sista bokstaven. Mm. Kan jag det snarare. 2024 kommer bli minnesvärt. Ja, så den här veckan som kommer... Kommer också bli minnesvärd, ja. Och, och, och sen ökar tempot. Det, det är ju speciellt. Det får man väl säga då. Ja. Ja. Så är det. Och eh, jag tar hand om mig åt dig... Om du tar hand om dig åt mig... Och nu är det helg, hälsar Conny. Och det får man väl ge honom alltså. Mm. Och ja, nu är det viktigare för individen hur den, fram, hur den framstår inför andra. Eller när det är viktigare för individen hur den, hur den framstår inför andra än sig själv så är lidandets väg öppnad. Och där är vi ju nu alltså. Vad ska alla andra tänka? Det är ju liksom... Mm inte var ska jag själv tänka om mig själv om jag gör så här och varför kommer jag tänka så nej mm. det är ju lite märkligt fascinerande nästan lite sött i all sin naivitet ja ärligt mm och som sagt det här med folkbildningen och de här reelsen och YouTube-klippen. Jag ska säga att jag blev mycket, mycket, mycket förvånad när jag såg Mike O'Hearn och Hörn och Bassratten. Och jag ska säga först som sist, det hade jag inte förväntat mig alltså. Det hade jag inte förväntat mig. Det ska jag ge. Och sen har ju faktiskt till och med Ronny Coleman närmat sig en bättre sida man har börjat på. Och, och nu får ju de som tycker att det är värt besväret, de får väl tycka det liksom. Ja. Det, 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 må, det må vara så alltså. Men eh, mm. ja, ja. Och Jan halper heiss delar en, ja, en video som hon har satt ihop där. Och hon är med i olika klippas alltså, och berättar att det här är en plan och så vidare. Och jag tror att många faktiskt. Börja tänka så att fan, eller att det här kan hända. Nej, det gör det inte. Mm. Ja. Och den här äh, atombomben, ja, eller inte, mm, inte fusionsbomben utan fissionsbomben, Age agebomben, alltså. Ja, oh, hur var det där egentligen? Vem kom på vad där alltså? Hur är det så Vilken roll spelade det för det kalla kriget? Ja, en sak sa man ju inte i alla fall att det var... Radio... Den radioaktiva frågan var ju knappt någon fråga sen Länge, Det sa man ju inte. Ja, hur var det där? Den hade romskärmar också, den där rackaren, Vad Varför hade den det? Den här sarbomben Hur kom det så sig? Det var för att flygplanet skulle... Hinna undan, ja. Så var det. Det mm. kanske de hade i år som och Nagasaki också. Uh-huh. Ja, det vet jag inte jag. Jag har inte sett någonting om det, men kanske de hade. Och då, då är det ju så, liksom. Alexander Karelin tycker att brottning är som poesi, alltså. Alla reciterar samma sak, men varje, alla tänker på det olika, även om de reciterar samma sak. Alla har sina egna tankar. Det är lite som mänskligheten i stort faktiskt. Eller även i smått. Och det här är jättekonstigt alltså. Regeringen kapar stöd till fredsorganisationer, låter USA ockupera stora delar av landet, skriver man i fria tider. Och då kommer ju frågan, osvikligen alltså, ja varför gör regeringen så då? Mm. Ja, regeringen avskaffar stöd till organisationer som arbetar för fred och nedrustning. Två ämnen som blir mycket kontroversiella i samband med att Sverige nu istället rustas för fullt krig. Samtidigt får amerikanska soldater en rättslig immunitet i Sverige som påminner starkt om de privilegier som fiendersoldater brukar ha i ockupation. Mm. Och, och jag tror att den amerikanska lagstiftningen i de här sammanhangen om man väger in den i den här ekvationen och i vart, ja, nu talar jag för oss då i den meningen så, så tror jag någonstans att det det här ser ut att vara varit säkert innan jag kommer på sig. Det gör det faktiskt. Ja. Det gör det faktiskt. Ja. Och, och idioter skriver Madame Nyman här, alltså Brittman Nyman, Idioter vet nytt Ukraina vi blir kanonmat för USA. Helt otroligt att det inte genomskåda vem styr denna agenda och över ödelägga Sverige. Ja, vad ska man säga här? Ja man ser ju saker som man ser dem utifrån sig själv och hur man ser på sig själv. Det är ju inget annat så de här defaitisterna liksom anledningen att sitta och beklaga sig eller spy ut sina grejer där det är för att man, man må ju säga att man tycker det ena eller andra hit eller dit men i, i verkligheten så är ju det så som sagt någon form av projicering av sin egen betraktelse av självbilden alltså det går ju liksom inte så det är inte kärnfysik att se det här men det känns ju ja, lite tarvligt liksom att skriva det på näsan men man kan ju bara säga men du håll nu käften va? lyssna på mig du kan inte se någonting i din omvärld utan att gå in själv det är färgat, allt du ser, allt du tycker allt du tänker påverkas av dina egna känslor och och värderingar det är bara så det är utifrån dig själv du bedömer saker omkring dig. Så enkelt är det. Ja. Men det är ju liksom lite sådär... Ja, det kan man ju säga. men, ja, Jag tror att det är, är lite grann så att... Eh, bromsar lite och tar det lite. Ta lite med sarkasm då åtminstone. Låt dem eh, andas fortfarande. Men det där känner ju stopp om man sågar sådär. Vi var inne på det tidigare det här med... Ja. Hur vi håller på med språk och språklig behandling. Det är massor med artiklar här om kommunikation i den meningen idag. Är inte det konstigt tycker ni? Eller spelar det ingen roll alls? Alltså? Och AI blir naturligtvis hårt trakasserat av Andreas. och Ja, jättekonstigt. Ja, och är det hjulrullar så, så rullar det helt enkelt alltså. Och ja, samhället kan bara utvecklas som individen utvecklas. Eh, och AI svarar, ja, jag håller med. dig individens utveckling är avgörande för samhällets utveckling när närvaro. När var och en av oss har möjlighet att växa och utvecklas på alla områden kan vi skapa ett starkare och mer progressivt samhälle tillsammans. Genom att främja individens potential och stödja olika sätt att tänka och vara kan vi skapa en miljö där innovation och förändring kan blomstra. Utan förändring av individen så kommer det i alla fall inte bli så. så Men visst, det är solklart att det är så här. Det är viktigt att vi uppmuntrar varandra att sträva efter personlig utveckling. Och samtidigt stödja varandras framsteg och ambitioner. Man skulle ju tro att eh, det här AI är, är liksom mysberoende, nästan. Mm. Det är lite konstigt det där, alltså. Mm. Ja, eh, möjligen så, så, ja. Och, och då kommer ju en sån här och alla obildbara, vad ska de göra då? Ja. De får komma på sig själva. Vad ska du göra? Frågar Conny. Mm, ja, precis. Mm. Ja, speciellt i det. Och så kommer någon ny sådär och, och förklara vad du menar i ordbajseri. Nej, det var inte så. utan Att AI tar ordbajseri till nya höjder. Och det här med att inte kunna hålla käften stängd då i sådana här sammanhang. Verkligen känna ett behov av att Belysa sin egen bottenlösa dumhet alltså. Jag vet inte, är det någon form av, av sadomasochism eller vad fan beror det där på egentligen för självförraktet när det ja. är så. Det är liksom ingen som ser någonting annat än någon som ja, projicerar sin egen självförrakt. Ja. Det är ju tyvärr så alltså. Mm. Och jag vet inte vad ett år sedan det där tror jag var, och vi har det bästa framför oss. Så länge de människor som börjat engagera sig fortsätter med det. Och får med sig ännu fler av sina medmänniskor. Det är kort sagt. Hög tid att resa ur soffan och ta den knutna näven ur fickan. Återta nu ert eget tänkande och återdra sedan kontrollen över samhället. Vad sa Clyde Sheldon i filmen Law Abiding Citizen? Jag ska riva ner hela skiten. Jag ska riva ner hela det sjuka, jävla korrupta templet rakt över skallen på er. Det kommer att bli bibliskt alltså. Och ljuset från verkligheten äntligen alltså. Och då som nu så önskar vi er en extra god jul alltså. Ja, det är vad det är nu helt enkelt. Och det rullar dit det lutar så det räcker. Och när det gäller det här med kroppen och katter, avslappning under sömn. Visste ni det att sömnen är en tid för återhämtning? Mm. Mm. Tjäna någon pengar på den, de här grejerna med att så rygg, rygg upp till den bröstryggen är rasslig att tjäna pengar. Kan mm. uh, det vara. är något man märkte där med att man kan behöva fler och fler kudder det kan ju möjligtvis fortfarande gå att få ut axlarna isär axlarna lite grann så utåt men Uh, det, det svåra är liksom att få ihop dem i cellen. Täta ihop dem. Att det finns så mycket myoser i skulderbladen eller i trapeziusmusklerna. Där. Mm, romboiderna. Mm, konstigt. Kanske ingen har tänkt på det. sängtillverkarna har tänkt på det. Uh, det gör de inte. Uh-huh. Ja. Man kanske, är det så att vi kanske måste börja lära oss att sova? Och ligga på ett sätt. Mm, det kan vara så. Det kan vara så. Kanske gör det mycket mer än aldrig hur många övningar som helst. Ja, Alexander Dogen. Ryssland behöver en illiberal smärsch. ja. Nu är det dags att öppna ytterligare en front, en front inom området ideologi, världsbild, social medvetenhet. Den totalitära dominansen av liberaler i Ryssland, framförallt inom området kunskap och vetenskap, utbildning, kultur, fastställande av värdesystem för utbildning och utvecklingen måste upphöra alltså. Mm. Det där är ju lite speciellt. Undrar vad har det blivit så? för Känner vi igen det där? Har vi så också? Mm. Kanske. Ja. Ja, ja. Det är som det är. Magnus man gjorde en trevlig låt den veckan, faktiskt, måste jag säga. Att jag tycker. Mm. Jättebra. Och förstörelsen av Gaza är värre än Aleppo och Mosul. Det är ingen hejd på dåligheterna här alltså. Nej. Verkligen inte. Ursäkta. Ja. Det är mycket speciellt så här. Det får jag säga. Och och det här med röda havet. Ja. Konstigt. Spanien. Ja. Mm. Iran säger att de är redo att stänga Gibraltar för att stoppa USA:s stöd till Israel. I Gaza. Mm. Och Hodsina nära Iran har redan stängt. Ja, eller Hodsina har stängt Röda havet för internationella sjöfart. Det är bara ryssarna som vågar där konstigt. Mm. Ja. Konstigt, konstigt, konstigt. Strategisk förträngning. Ja. Mm, man vet ju inte. Ådalen 31 kommer upp. Vad handlar det om? Det var där man fick sluta med Militär verksamhet mot svenska befolkningen. Ja. Och då med andra ord så kunde inte, vi har ingen konstitution som någon skulle skydda sig. Vi hade ju våra grundlagar och just det, folksuverandetismincipia, utan maktdelningsprincipia. Mm. <laughs> Inget som har det där. här. men eller hur? Ja, faktiskt. Och det här med ja och rensa de här. Hamas-grejerna. hamas start Det är så vid Israels underkäns- ja uh, Den djupa staten har alltid styrt i, i Israel. Men inte av underrättelsetjänsten då, eller? Jo, tydligen. Det uh, kanske är nästan jag känner till. Ja. Och de här... Uh, jag vet inte. Märkligt när historien. Mm. Vad kan det bli av det här? Mm. Minnernas kavalkad dömdes till döden av gangsters natten mellan färd, 4 och 5 juni, så slogs livet i stel, spelare för dörrvakten Robert McAdam, eller Bob McAdam som man kallades för då. Ja, minnenas kavalkad skriver jag. Mm. Det där verkar sitta ihop med det andra på något vis alltså. Och inte nog med det, den som har skrivit den här artikeln, det är ju inte fan vem som helst. Nej. Det är Peter Kadhammar av alla. Mm. Peter Kadhammar han kände. Ja. Oh, märkligt. Han. Uh, han kände till då att. Personalen på den här krogen där. Bob jobbade då. Ja. Oh, hur var det med den liksom. Jo alltså. Det verkar som att. Det står det i artikeln att. Personalen, ja, ville liksom inte ligera sig med, ja, det är ju speciellt alltså, mm. speciellt verkligen skulle jag säga, mm. Mm. de ville inte ligera sig, så. så märkligt. Och den som hade ägde kronor var jag då. Så där, så. Och jag var dokumenterat mot att leera med, med, med de där gängen. Alltså, så, så. Jag satt ju liksom ihop med kriminalunderrättelsetjänsten och sådär. Och, och sen spårade de ur dessutom också. Ja. Jösbladar ja. de här. Ja. Konstigt. Mm. Jag undrar hur mycket säckar och påsar det finns egentligen ibland. Ja. Men Kadhammar han kommer inte ihåg mig sen i alla fall Prata, det glömde han bort. <går> uh-huh. Ja. Ja, jag vet inte. Det kan man ju inte veta så där Jag har skickat brev som är ja, en överklagans hänvisning till Molon, kanske han skulle behöva se. Jag vet inte. Han får leta reda på den om man vill, helt enkelt. Och som sagt, adios Cadiz för. Ja, Icon of the Seas. Det är speciellt. Får man ju säga då. Och den israeliska regeringen har fått flera förfrågningar från advokater för klienter till den sent dömde pedofilen Jeffrey Epstein för att hjälpa till och förhindra att en lista med 170 av Epsteins medarbetare släpps. Och det här är ju som sagt... Ja, oh, vad är det här för någonting? Det är ett På den här bilden är det både Netanyahu och Barak och Epstein. Mm. Oh, men nu är det väl i alla fall. Någon, några av de där är det väl i alla fall. Nej, visst, han har ju gett. Alla de där är ju kopplade till investor på ett eller annat vis. Det är helt säkert, ja. Det är ju jättekonstigt. Hur kan det bli så? Ja. Oh. Mm. Och Operation Prosperity Guardian ja, i Röda Havet har kollapsat eftersom Frankrike, och Spanien och Italien har annonserat att de drar sig tillbaka från den här kommandostrukturen eller Mm. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. The heat is on på något vis alltså. mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ukraina drunknar utan att vifta med armarna. Mm. Det är konstigt alltså. Och vi är i slutet på början meddelar statsministern. och Han kanske menar då att äh, ja, Donald Trump har varit kommande i Kif hela vägen. Och vi har avtal med USA som backas upp på den här proposition 74 om förvaltningsassistans alltså. Ja. Kan ju vara det allmänna det. Man vet ju inte riktigt. Faktiskt. Speciellt är det hur som helst då. Och det är mellandagar. Ett antal stycken nu. Innan det är fredag. Ja. Kommer de bli händelserika tror jag. Mm. Nej, äh, det kan ju vara så alltså. Och något är 31 miljoner per batteri alltså. Mm. Då kanske sig sluta, så är det också sluta sälja batterier, va? Ja. Mm. Fråga Mix, han borde ju veta. Ja, mm. det kanske är så. Mm. Det här gröna stålet går bra. Ja. Mm. Mm. Och Jack Smitt, han får fel som fan, ja. Ja, det är ju vad det är nu, helt enkelt. Det är vad det är. Och, ja... Som sagt, gröna stålet och något måste ha 28 miljarder till, ja. Ja, Harald ja, all mix, ja. Ja, men det sitter nog inte ihop i alla fall, så det är bra med det. Alltså. Ja. Och Skatteverket inleder folkräkning. Det är ungefär som... Erodes. Ja men sådär för. Oh, nej. Ja. 2023 år sedan. Mm. Mm. Lite till det hållet liksom. Mm. De skulle skatt skrivas. Ja. Och Biden benådda cannabisrökare. Ja. Ja. Och med det kära vänner så har väl vi kommit varvet runt. Och Jack Smith, han har ju liksom vad han har det här som är. Det är en gangster. Och Donald Trump sa till egenskap av president att upprorsmakarna skulle lämna platsen under stilsamma former. Fredligt. Mm. Mm, det är konstigt. Ja, det är så det ser ut just nu. Och eh, ni ska ha det största tack. Och julen pågår ju en stund nu här. Mm. På onsdag syns vi åter och då har ja, Conny lovat att klä sig in och snyggt och så, bara tillfyllast mm. med någon syrlig Göteborgs kommentar eller sådär, kanske lite torra sarkasmer mm. Med det kära vänner så önskar jag er en fortsatt fortsatt trevlig jul alltså och Börjar initiera nyårsönskningen om ett gott nytt år. Det blir något att... Ja, det blir vad det blir nu alltså. Och som sagt upp med hakan. För de som har svårt med det och är molokna. De andra, de flesta som följer det här har ju en annan idé om tillvarons beskaffenhet. Och eh, hjälp till. Så mycket ni kan. Det gör ni ju naturligtvis som jag ser det. Men... Eh, Kom igen, vi kan alltid lite bättre. Och med det så en fortsatt god jul och ett gott nytt år så hörs vi senast på onsdag. Alltså. Hej.